0: Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Chá das Quatro. É... Hoje eu vou trazer uma emoção muito importante e talvez difícil, mas que acho que vai ser legal da gente pensar. Vamos falar um pouquinho sobre o mês. Acho que a gente já teve alguns podcasts falando sobre emoções, então acho que é legal de, de trazer esse tema, né, que é tão humano, tão, é, tão importante, tão necessário, né, e a gente vivencia em tantos momentos da nossa vida, né. Então, para tentar iniciar, assim, né, trazer um pouquinho da definição, de certa forma, né, então, Aristóteles trazia que o medo é a emoção mais universal que a gente sente, né, e que comparando o medo em, nas mais diversas culturas, ele é muito semelhante, né? Então, as pessoas em diferentes cantos do mundo sentem o medo de formas muito parecidas. E além das culturas humanas, né, os animais mais desenvolvidos sentem o medo também de formas muito parecidas, né? Então, se a gente for pensar em animais, né, que são mais semelhantes, que têm um aparelho... É, Desenvolvido, um cérebro né, muito parecido com o nosso. O um medo que talvez eles sintam é muito parecido com o nosso também. Né? É... E é difícil quando a gente se vê né, de frente assim, ao medo. Mas o medo ele é muito humano. né Ser humano é sentir medo. É... E, e, a, e essa nossa habilidade de, é, de sentir medo é, é, é o que possibilita a gente ser mais consciente dos nossos limites. Porque vou pensar, eu vou fazer, sei lá, vou fazer uma escalada numa montanha super perigosa. Se eu não tenho medo, se eu não tenho dimensão do que pode acontecer, que é morrer, que é cair de lá de cima e me estribuchar, é, isso me. Eu vou, eu vou ficando inflada, gente. Já trouxe essa expressão em outros momentos, né? Eu vou me. Eu vou não tendo consciência da, da, da limitação que é ser humano, né? Que eu preciso tomar cuidado, eu preciso usar os equipamentos necessários, eu preciso prestar atenção, até nas minhas próprias reações corporais, o medo tem muito isso, né, das reações, então o medo traz uma palpitação, um suor, uma dor de barriga, muitas vezes, né, então o medo limita, né, sem medo eu não tenho limite, eu me torno muito, muito solto e, e sem muita noção das minhas, das minhas fronteiras, né, até onde eu posso ir.
1: Você tá trazendo
0: isso, vai Eu fico
1: pensando, nossa, quando Sei lá, um tempo atrás, uns 10, 12 15 anos atrás Eu acho que eu sentia muito Muito menos medo das coisas do que eu sinto Hoje, sei lá, eu andava na rua à noite sozinha, enfim De madrugada E é isso, imagina, não vai acontecer nada eu Pegava carona com estranhos E por aí vai <risos> Carla sendo Ai. Carla Mas Faltava quando? medo, Carla Faltava, muito, faltava medo, faltava consciência, bota tá trazendo, eu fico pensando assim, como o medo é um convite também, né, pra gente é, expandir a nossa consciência em relação aos nossos limites, em relação às nossas possibilidades, em relação, né, o nosso, hoje em dia, né, não pegaria carona com uma pessoa desconhecida, porque eu tenho medo, porque eu, né, <risos> eu tenho mais consciência, enfim, né, mas quando eu era adolescente, né, com as minhas amigas, ah, não dá nada, né, tudo bem, não é bem assim, né, gente?
2: Claro, é arriscado, né? Tem pouco conhecimento, digamos, que é isso que você tá falando Exato. da consciência, né? Tem, tem pouco conhecimento, ou tá pouco consciente das consequências que podem
1: ter essa escolha. Né? É. Hoje, por exemplo, pegando o Uber, eu penso, putz, né? A gente fica até meio assim. Se fosse antes, eu falava, ah, imagina, né? Antes não tinha Uber, era táxi. Mas eu falava, ah imagina, que frescura. Enfim, né? Então, é uma, uma falta de consciência, né?
3: Mas eu penso também no inverso, né? que é assim: a gente usa, não precisa do medo também como um limite. Né? Então, assim, muitas vezes, quando a gente está se desenvolvendo, se a gente sentisse muito medo, imagina o quão difícil seria ir para a vida, o quão difícil seria é, conhecer, experienciar. Então, eu acho que o medo ele vai surgindo com mais naturalidade na vida adulta, porque a gente está mais preparado para tomar consciência de algumas coisas. Então, claro que é perigoso, né? Enfim, né, esse limite talvez não precise vir pelo medo, talvez tenha que vir dos pais, da família. Mas é, seria muito pesado para um adolescente ou para uma criança ter consciência dos riscos. Porque aí eles ainda. né, Falta ainda muito preparo emocional para enfrentar o medo. Que o medo é uma coisa que, para você entender e viver a partir do medo, precisa também um pouco de consciência, né? Se eu ainda não me desenvolvi o suficiente e começo a ficar apavorado. A gente não vai pra vida. Uhum,
2: Precisa ser tá. adulto
3: pra encarar o medo, né? Uhum,
0: uhum. Isso. E aí, acho que quando tem esse medo que paralisa, é, aí ele pode se tornar patológico mesmo, né? A gente tem o transtorno de pânico, né? Tem esses medos que, que deixam é, essa impossibilidade de encarar, né? De enfrentar as coisas. E é, é legal esse, esse relato da Carla... Da própria adolescência. Acho que quando a gente é adolescente, a gente é um pouquinho mais se achane, né? Nesse sentido. Uhum, que nada vai acontecer. isso, Nada vai acontecer mas, comigo. Sim, Imagina, isso que aconteceu é só um relato. É muito distante. Não é com ninguém que eu né? E aí, quando a gente vai se tornando adulto, essa consciência vai é, sendo mais ampliada. né? Assim, mas, essa mas, possibilidade. Até porque muita coisa já aconteceu nesse é. aí. Vai caindo, né? É. Em si muita coisa. E, assim, claro, a gente, nenhuma de nós tem filhos, né? Mas quem tem filho fala muito que depois de você ter, ser mãe ou ser pai, o medo é outro, né? Você tem uhum. medo, sei lá, de morrer. E com quem seus filhos vão ficar? Medo das situações, bem. né? A gente sente muito
1: mais vulnerável. É, que nem esses tempos, né? Minha sobrinha acabou tropeçando e caindo. E eu acabei falando pra minha irmã, tá, mas é... e ela vai continuar correndo? Ela falou, Carla, o que você quer que eu faça? Que eu prenda ela? Então, assim, que importante que a, a, a pequena, né, minha sobrinha, não ficou injetada no medo, né? Que é uma coisa que a Rafa trouxe, né? Porque ela precisa continuar correndo pra se desenvolver, né? Agora, aí, isso que a Bá tá falando, né? É, pra gente, daí, é um pouco mais difícil, porque a gente fica mais receoso, né? Uhum. A gente fica com medo de que, a né, enfim, que aconteça com o outro, né?
3: mas acho que isso também tem a ver com o desenvolvimento, né? Assim, eu acho que a gente vai tomando consciência dos perigos e, e dos medos que estão ali, na medida que a gente suporta e consegue entrar em contato. Deve ter um monte de medo por aí, que, de perigo que a gente vive, que a gente também não fica pensando o tempo todo, porque senão a gente também travava, mesmo sendo adultas, né? Então eu vejo né, pessoas bem mais velhas, elas têm alguns medos, por exemplo, o medo da morte, porque está muito mais próximo, que as pessoas mais jovens não ficam pensando nisso o tempo todo, porque acho que travaria muito a gente de ir pra vida, de, né, de correr certos riscos, algumas coisas assim, do, ah, vou construir isso, vou para aquele lugar, porque se a gente ficasse pensando, né, o risco de morrer, a gente ia ficar tentando ficar seguro o tempo todo. Uhum. E será que não é por isso também, que nesse momento, por exemplo,
2: que a gente tá vivendo uma pandemia, é, que a gente tá mais consciente da possibilidade de morrer e de que a gente não tem controle da morte... Será
0: que daí também um, um momento que tá tudo ativado, os medos ativados? Isso, isso. Igual, divertidamente, né? Quando o medo tá no painel de controle, que as coisas ficam mais... Sim, ah, é, é. Né? É. E a Rafa trouxe, assim, o que Aristóteles dizia. Olha só, Rafa, você tá conectada. <risos> esse medo da morte, né? Ele traz esse exemplo. Todo mundo sabe que vai morrer, né? Assim, a partir de um tempo, quando, depois que a gente é criança, a gente começa a ter essa noção de que um dia a gente morre. Mas, quando a gente se aproxima da velhice... Quando a gente vai envelhecendo... E acho que também tem isso de perceber as pessoas ao redor, né? A gente começa a perder... Quando a gente é mais, mais velho, assim... Começa a perceber... Sei lá, companheiros, amigos... Pessoas que são da idade, né? Indo embora... Esse medo... Essa consciência, né? De que a minha hora talvez esteja chegando... Se torna maior, né? E é muito legal que o Aristóteles diz que essa consciência, esse medo da morte, da velhice, também é uma preparação psíquica, né? Uma preparação desse aparato psíquico para esse momento. Né? Então eu, eu tenho que tomar consciência de que, de fato, eu vou morrer, de que, de fato, as coisas são finitas, né? Mas é o que a Rafa trouxe, né? Se desde pequenininho eu sei que eu vou morrer, ah, então para que viver? Uhum. Para que, que eu vou me esforçar? Para que que eu vou construir alguma coisa? né? Então acho que existem medos muito específicos de fase da vida. A criança tem medo do escuro. E esse é o maior enfrentamento, talvez, que ela tenha, né, assim, na infância dela. E como lidar com esse medo, como enfrentar, como lidar, né? Uma coisa que eu acho que é importante a gente levantar, reconhecer o medo, falar do medo. Isso é o primeiro passo, né? Muitas vezes o medo é tão assustador, tão ameaçador, que eu me afasto, né, não, eu tô com medo, mas não, não vou falar disso, não vou olhar pra isso, talvez ele suma. É tipo um bicho papão, né, que vai crescendo, né, quanto menos a gente olha pra isso e dá, dá razão, tenta lidar, maior ele se torna. É, o, o outro lado da moeda do medo
3: é o desejo, mas não é literal, né, enfim, não é porque eu tenho medo de uma coisa que eu desejo aquela coisa, mas eles estão associados, então, usando o exemplo da morte, a gente tem medo de morrer porque a gente deseja viver o máximo possível, né? Acho que pensando um pouco na escalada que você trouxe, né? Assim, a pessoa tem muito medo de cair, enfim, porque ela deseja muito aquela atividade, ela quer subir, ela quer viver aquela experiência. Então, de entender um pouco, se eu não falo do medo, eu também não vou reconhecer Isso. o que, que eu tô desejando, né? Eu acho que é, não é assim tão fácil, não é uma ligação fácil de saber o que, que é aquele medo que que desejo aquele medo traz, mas no
1: mínimo se eu não uhum. falar sobre isso eu não vou entender eu acho legal isso que você traz Rafa, que onde há medo há desejo mas não literalmente não, não né? é. eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado é, em relação a isso para não entender de forma literal e acabar, enfim né, extraindo um sentido que enfim, não tem a ver né? é
3: que tem que, que pensar é um sobre é uma explicação, às vezes a gente racionaliza é. uhum. fica tentando encontrar uma resposta racional e não sempre racional, como a gente assim, já conversou algumas vezes, o desejo não é racional. Nem o medo, na verdade, né? Isso. Hum. São as coisas que
0: acontecem, é muito instintivo, né? E acho que, vou pegar esse gancho, né, de que a gente tá falando, assim, dessa, dessa questão de não literalizar, para falar um pouco de mitologia, que a gente gosta, né, de falar disso. <risos> é, e é importante, assim, pensar que o medo, assim... Primeiro, primeiro ponto, né? Hoje em dia, o que a gente faz, o que a gente pensa, como a gente encara a ansiedade, tem um fundo de medo muito grande, né? Mas eu não quero entrar em ansiedade, porque eu acho que hoje a gente pode mais pra frente gravar um podcast só disso, que a ansiedade é gigantesca, né? Então vamos ficar no medo, nessa coisa mais. É primordial, essa emoção mais primordial que vem com essas sensações corporais também, né? Então, se a gente olhar a raiz, né, da onde vem o medo? Na mitologia, a gente pode articular o medo com o deus Pan. Quem foi o deus Pan, né? É, é, é um deus, claro, tem várias origens e várias formas de pensar, né, mas uma delas que eu encontrei, ele é filho de Hermes, que Hermes, então, é o deus da comunicação. Hermes tem essa capacidade de enxergar os dois lados da moeda, é, de enxergar as duas possibilidades. E o Pan, então, nasce de uma forma muito grotesca. Ele tem os pés e os chifres de bode, então a parte de baixo do tronco dele, as pernas e a cabeça dele é de bode, um chifrezão, uma cara meio esquisita. E o tronco de humano. Então, assim, pensa, é uma imagem não, não muito né, legal de olhar. E é assim que ele nasce, ele é rejeitado pela mãe dele. A mãe dele não consegue se relacionar com essa imagem que é tão feia, né? E aí então Hermes pega o seu filho Pan e leva ele para o Olimpo, né? Ele ele acaba é, levando para os outros deuses conhecerem o Pan. E os deuses recebem Pan de uma forma muito legal, muito é, convidativa, assim. Então recebem, não, não se importam, né, com essa aparência mais feia, mais grotesca, e acabam aceitando, né? E o Pan, então, pra gente entender um pouquinho da onde vem essa questão do medo, né? O Pan, ele, ele é, tem muito essa questão da, é, das guerras também, né? E ele, é muito, ele vive na floresta, né? E, e ele vive também com as manadas e, e ele tem uma flauta, ele também é o deus da música, né? Então, quando ele toca a flautinha dele... Mas não é uma flautinha, porque vem um barulho ensurdecedor, né? E as pessoas saem correndo, assustadíssimas. O barulho que o Pan faz é um barulho de pânico, né? A palavra pânico vem do Deus Pan. As pessoas saiam correndo, gritando muito amedrontadas. Então, o Pan, ele traz é, a anunciação de algo que tá por vir, que é muito assustador que é, assim, descontrolado, que não tem que ser feito, a não ser correr e fugir, né? Então, o Pan, ele traz essa ideia muito do, é, do medo mesmo, né? Do, do medo, do pânico, do pesadelo, né? A noite do pesadelo também tem muito, muito a ver com o Pan. É, mas é isso a gente for pensar. A, então, o, o Pan tem essa coisa da guerra, de... de é, enfim em várias várias passagens que tem de guerra ele participa das guerras junto com outros deuses mas como ele vive na floresta ele também tem essa coisa mais festiva ele também é um deus mais alegre mais festeiro ele anda com Dionísio e com a galera dele né então tem essa parte mais mais tranquila mais festeira mais alegre de Pan né é, e se a gente for olhar para a imagem mesmo né de Pan essa coisa mais animalesca né o medo ele é muito instintivo assim como o Pan né? tem essa coisa animal, tem essa coisa que eu sinto, eu não consigo enfim, entender o que está acontecendo, contra lá e tá, respira, nem sempre isso é, é possível, hum. né o pânico toma conta.
1: E toma conta do corpo, né? a gente do sente o um medo no corpo, né? não é algo que é tão instintivo, isso quando você fala do instinto é tão instintivo que a gente sente o um medo no corpo, a gente treme, a gente sua, enfim, é algo muito do sistema nervoso límbico, do, Central. do límbico.
2: É, o límbico é, é aquele que é automático, é, ele é né? por todas as funções automáticas. E aí, quando você trouxe a imagem dos bichinhos tendo medo, é muito real, né? A oh, manada saindo correndo. Uhum.
3: Né? Eu fiquei pensando, né? como, pensando, o ali como essa imagem do medo, ele vive em meio às coisas naturais, ele é instintivo ele não é bonito, ele foi rejeitado, porque a gente rejeita o medo mesmo, não quer estar ali, não quer que ele esteja ali, mas ele era um deus. Uhum. Isso, né? Eu acho que essa parte ninguém... a gente nunca lembra. É verdade. Né, assim, pô, a gente detesta ficar com medo, a gente fica apavorado, é um saco, mas assim, tem, tem algo de especial nisso, né? De, de sagrado, sagrado né? né? De sagrado. É. Acho que para além, talvez, de uma coisa humana e natural, né? A gente tem que entender que tem uma, uma finalidade muito superior aí, né? Pra muito além do nosso controle, né? Isso. Eu não sou o que eu tenho que controlar. Uhum. É, a gente sempre fala dos arquétipos, que são forminhas. Acho que o medo é uma
0: forminha. Né? Isso, isso. Como eu vou usar o medo, é o que vai definir, né? É exatamente isso, Rafa. Então, assim, como o Pan é, tem essa imagem da, do medo, da fuga, do grito, ah, dessa coisa descontrolada, tem também essa alegria, esse festejo, né, então é isso, assim, a gente pode encarar o medo como sendo algo é, que pode nos ensinar, que pode colocar limite, opa, não, pera, vai só até aqui, porque pra lá é perigoso, né, mas se a gente usa o medo muito, né, assim, descontroladamente, ele paralisa, ele faz com que a gente não viva, ele faz com que a gente fique, né, assim, sem possibilidade de, de conexão mesmo, né? Eu não sei se seria
3: conectado com Pan, mas quando você falou dessa festividade, me veio um, uma imagem específica. Sabe quando você vai fazer uma coisa que você nunca fez e dá aquele friozinho na barriga? É um medo alegre? É aquele receio, aquele medinho que a gente fica? porque pensando na montanha-russa, tá? Eu adoro montanha-russa. Então, dá aquele medinho, né? Mas, assim... Tem uma alegria, é uma conquista, uma, né? enfim,
0: a adrenalina
3: faz aquilo fazer sentido, mas, obviamente, que a
0: gente faz isso com medo, com frio na barriga. Exato, exatamente. De, que acho que é um entusiasmo também, né? De, de encarar o que que é, esse, esse limite, assim, essa fronteira do medo é, é muito tênue mesmo, né? É, e aí, trazendo também uma passagem, na, na história da, da psique, quando ela vai fazer uma das das tarefas dela, não antes das tarefas na verdade, né? É, enfim, ela tá muito triste, ela tá muito deprimida e ela pensa em se matar, né? E é justamente Pan quem salva ela. É, é o medo que salva a Afrodite, né? É o, a a fradite <risos> a psique, já, já misturei tudo. É o medo que salva a, a psique que mostra esse limite, né? Então a gente entrar em contato com o nosso medo, a gente olhar para o que, que tá amedrontando, o que que nos paralisa, o que que enfim, né é, é, talvez é, é justamente isso que pode ser esse instinto salvador, né? É, ele pode ser tanto salvador quanto destrutivo, né? Uhum. O medo ele é, né? A uhum. forma como a gente se relaciona que vai Mas decidir. Você sabe que
2: você tá falando isso e estão vindo várias coisas que, assim, é, do quanto, na verdade, talvez é, tenham a ver com essa negação que a gente tem de entrar em contato com o medo, né? Então, você tá, porque, assim, você tá falando, desse, é como se o aspecto sagrado do medo... Vamos ver se é isso. Fosse esse instinto de preservação também. Isso, isso. limite. Né? E no Divertidamente ele uhum. aparece isso, né? Que é aquele desenho muito legal que a função do medo tem é, 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 tem uma proteção, né? O medo tem essa função também de proteger. E aí, só que é tão ruim sentir medo. A gente se sente tão vulnerável, né? Que, então a gente reprime, recalca. E nunca lidar, né? A gente não Sim. se relaciona, daí a gente vai desconhecendo os limites até que em algum momento ele toma conta da gente é. fala, parou, para, 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 parou, vai olhar pra é isso agora.
1: É, ele enrompe, né? E é. aí me pega desprevenido, e aí que, enfim, né? E acho que é, é difícil ter um diálogo. O que você é. trouxe da psique aqui, né?
3: Refletindo um pouco com isso, é, a psique, por ser a alma humana, né? Eu acho que tem muito disso, que nos momentos difíceis a gente precisa se conectar com os nossos medos, né, porque eles fazem a gente sobreviver Perfeito. no desespero, naquela agonia, né, assim, é quando a gente percebe que tem medo da morte, que a gente percebe que tem medo da perda, né, que a gente percebe, então, assim, a nossa alma, às vezes, tá desesperada e ela precisa entender que medo é esse que tá deixando ela tão desesperada. Que quando a gente entende também, daí dá pra, né, balançar e falar, tá bom, o que que eu vou fazer com isso, como é que eu vou enfrentar. O que que dá pra
1: ser enfrentado, o que não Sim. dá, enfim, né. Tem, tem uma coisa, eu acho que a Rafa vai saber explicar, que é sobre o medo e a coragem. Que quem puxa o carro da coragem é o medo. É, é porque o Deus Ares,
3: né, ele tá associado com a coragem e um dos filhos dele é Fobos. Né? E Fobos é também um tipo de medo, né? E quem puxa a carruagem? Eu nunca sei o nome daquele carro que que o ar está. Mas quem puxa, né? Um, um, é os filhos dele e o filho dele Fobos puxa. Então Fobos é quem vem antes da coragem ou junto com a coragem, é quem uhum. abre espaço para a coragem, para a ação, né? Para esse Deus guerreiro que vai lá e entra na batalha, né? Então eu sinto que a gente, para ser corajoso, não é ausência de
0: medo. Isso, exato.
3: Que linda essa imagem, né?
0: Muito legal, né? É, acolher a vulnerabilidade, né? Ah, tem, tem o livro e também o TED Talk da Brené Brown, né? Que ela fala justamente isso, né? Que a, a coragem de ser imperfeito. E é justamente encarar a nossa vulnerabilidade, nossa fragilidade que nos faz né, corajosas. É, usando isso que você falou, Carla, né? Enfim,
3: a Carla disse que eu saberia falar sobre isso porque a gente gravou um podcast lá no comecinho chamado Chá de Raiva. Onde a gente pode talvez fazer o link hoje de entender que nós sentimos raiva muitas vezes quando estamos com medo. Né? E às vezes a raiva esconde o um medo por detrás e a gente não, não olha muito isso. Então a gente tem mania de separar as emoções, né? Mas acho que quando a gente olha para mitologia, para tudo isso, a gente vê como tá tudo muito interligado, né? A gente tá falando de pan, tá falando de fogos, de ares, de <risos> psiquê. Então, assim, a mitologia conta histórias... Conta esses mitos pra gente entender como essas emoções, esses instintos, essas coisas. Esses aspectos, aspectos psíquicos. psíquicos, arquetípicos, eles estão todos interligados, né? Uhum. Então, acho que isso também traz o, esse link que a gente tá fazendo entre os chás, né? Porque não dá pra falar isso. de uma coisa sem falar da
0: outra. É. É. Não, e, e a gente fica aqui de coraçãozinho apertado, a gente vai tendo que encerrar, né? Querendo falar um monte, assim. E é isso, a gente é uma pincelada de um tema que é infinito. Né? A gente pega um recortezinho.
3: Eu. Fiquei aqui com a curiosidade, né? então acho que talvez em algum momento né, eu vou pesquisar e vou trazer aqui pra gente por que, que o pânico vem de pã e a fobia vem de fobos. Acho que isso é uma curiosidade interessante, sendo que são dois tipos de
1: medo, né? Fazer essa distinção. Então, é interessante, gente, porque na fobia é, a gente encontra um objeto bem especificado. Eu tenho medo de aranha, eu tenho fobia de aglomeração, pandemia, <risos> E no pânico, não, né? Eu
0: tenho
1: pânico, é geral. É geral. É. Então, assim, não tem um objeto é. especificado, né? Enfim. E Pensando, né?
3: Agora, fazendo um link com as palavras aí, né? Deus, pan, é o, enfim, é o mito que tá aí quando a gente pensa em pandemia, né? Que é o que estamos vivendo é. agora. E é generalizada, né? É generalizada. Não é um medo tão específico, né? Talvez o que a gente esteja aqui conjecturando, e entendendo, é que Fobos tem uma direção,
1: ele tem um objeto, ele tem um caminho que ele tá trilhando. E aí, pensando até um pouco o mecanismo de defesa, talvez a gente consiga se proteger muito mais daquilo que a gente saiba, e que se, enfim, né gente, eu tenho medo, tenho fobia de aranha. Claro, esse símbolo da aranha, se a gente puder trabalhar, né, o que que te lembra, o que que vem, é pra, significa o quê, qual que, qual é o sentido disso, né. Mas assim, eu consigo, né, viver minha vida fugindo da aranha agora, quando a gente sente pânico, a gente não consegue fugir. E é aí que é muito difícil. E
3: bem por aí que talvez, enfim, o meu pensamento está indo, de que quando algo está direcionado, né, ele não é tão feio, não é tão grotesco, não é tão assustador. Pan tem essas, essas características muito mais assustadoras, primitivas, instintivas do que for. Exato. Né? Então, acho que esse pânico é uma coisa mais... Sei, me, deu, me deu veio imagens é. de uma coisa mais geral, assim, né? Das, é um as animais, é, é. Os animais escorrendo para cada lado, assim, me deu um...
1: Descontrole. É. Ótimo. Porque eu acho que na fobia a gente tem uma... Enfim, né? Pelo objeto ser muito identificado, né? Fobia de algo, aí eu me sinto mais no controle, né? Eu não vou em aglomeração, eu não vou, né? Num lugar onde tem aranhas, é a barata, enfim, né? Agora no pânico, não. É, e o Phobos precisa da coragem. Então, a fobia vai exigir que a gente lide com a nossa
3: raiva e com a nossa coragem para conseguir enfrentá-la e entender ela, né? Eu não sei se o pânico precisa de coragem, <risos> né? Acho que o pânico, ele é uma coisa tão generalizada, né?
0: Que a gente precisa, acho que, de muito mais do que, do que isso, assim. É, muito legal, assim. Acho que a Rafa tá conectada, eu ia falar mesmo dessa coisa da pandemia, né? Esse... esse... É, esse radical, né, das palavras muito, muito semelhantes e, e a pandemia vem do pânico, vem do pan, né, essa coisa descontrolada, essa coisa. O pan também significa a palavra, né, o pan só significa todo. Então essa coisa do todo, de tá tudo, tudo misturado, tudo ao mesmo tempo, né? É, e se a gente for olhar para essa imagem do pan grotesca, é, durante muito tempo a igreja também coloca pan como sendo representante do diabo, né? Assim essa coisa do chifre do, é, da, das pernas de bode coragem. com essa coisa, é então meu tem meu uma Deus coisa Deus. até meio rechaçada, é difícil de encontrar coisas sobre Pan, Pan é um Deus muito pouco explorado, e acho que fala muito de como a gente se relaciona com os nossos medos, com as nossas paralisações né, então a Rafa trouxe né, Phobos talvez precise da coragem, e o Pan talvez precise desse acolhimento, né como os deuses, fizeram, os deuses fizeram no Olimpo, quando, eu, quando o Hermes chega com ele pequenininho, lá, todo feinho, os deuses falam, beleza, você é um de nós, né, a gente vai te acolher, a gente vai é, enfim, entender de onde vem esse medo, o que, que ele representa, e acho que até encarando, né, pensando nesse momento da pandemia, o quanto a gente pode também acolher esses medos, é isso, a gente tá com medo de muitas coisas, medo do inesperado, medo do que tá por vir, e que é descontrolado, a gente não tem como saber o que vai acontecer, mas como que a gente pode criativamente, colaborativamente, né, pensar e ampliar, né, e acolher esse tudo. Nossa,
1: muito bom, Mar, muito bom mesmo. É, até tava pensando um pouco, às vezes a gente age igual a mãe de pã, né, a gente quer se livrar, né, é. <risos> e aí você chega na, na psicoterapia e fala, mas eu preciso me livrar desse pânico,
2: você fala, né, fulano,
1: Vamos lá. É muito
2: comum isso no começo, né? Eu, quero, eu não quero mais sentir isso. É. Eu, eu vim aqui porque eu tenho medo, eu tenho uma ansiedade, vem muito com o nome de ansiedade, né? Que não, não, não. não, não. É. Daí assim, tá, e daí? Daí eu quero me livrar
3: disso. É isso. Como é que faz? E, e acho que, assim, tirando da parte mais técnica, né? Como a gente usa a palavra pânico, né? A gente fala, cara, eu entrei em pânico, né? Então, eu acho, assim, esse entrar em pânico pra nós é, é uma perda total de saber o que fazer, né? De controle. Assim, eu, eu, assim, meu Deus, eu não sabia mais pra onde ir, né? Então, entrar em pânico, ele tem muito a ver com isso de precisar de acolhimento mesmo, isso. né? Não sabe, não sabe, gente, sabe?
1: Senta, respira e aceita um pouco também. Uhum. Né? E vamos, vamos se aproximar, vamos acolher, né? Enfim.
2: É, é mais difícil acolher o frio, né? É, sim, <risos> né, gente? Ou a é, falando, de...
0: né? <risos> é, que acho que esse é o desafio mesmo, né, pra gente costurar tudo isso, né, e fechando. É isso, esse é o convite, né, da gente acolher, pelo menos se aproximar, entender, tá, eu tô com medo, mais medo do que, de onde isso vem, o que que isso fala sobre mim. É isso, né, tem, tem momentos da vida que os medos vão sendo diferentes, medo de escuro medo, sei lá, de aglomerações, um medo mais específico, medo da morte na velhice, então o medo faz parte sentir medo é humano, tá tudo certo quanto mais a gente tenta se aproximar e se relacionar com ele, menos assustador ele fica, a gente consegue aí até festar com ele, né entender o que que ele tá trazendo e tocar a flauta sem ser tão ensurdecedora assim <risos> é isso muito obrigada, meninas que estão aqui, pessoal que tá ouvindo a gente em casa é... Continuem aí ligados nos próximos episódios, sigam a gente nas redes sociais, espaço.opos, e aí mandando sugestão, críticas, elogios, sugestões de temas, né, a gente agradece. Muito obrigada, meninas, e até mais. Valeu, até beijinho. beijinho.